0: Ett av mina favoritcitat av Stinberg, Det är det här Jag klistrar, jag klistrar från ett drömspel. Har du lagt märke till det, den repliken? Har du sett ett drömspel någon Nej. Du, man fatt, Och Nej. Jag tänker att dagens teaterbesökare de förstår inte alls vad som åsyftas med jag klistrar, jag klistrar.
1: Men det har någonting med fönster att göra.
0: Exakt. Det mm. är någon som håller på att klistrar innan fönstren till hösten.
1: Mm. Um... Alltså vi är, vi är ju hemma hos, hos dig nu mm. I Helsingland Och du har ju så här gamla hus
0: mm.
1: <laughs> Flera stycken ehm, Och du har ju såna här Fönster som man tar ut på sommaren
0: Ja, mm. okopplade fönster mm. som det
1: Såna hade vi när jag var liten Men då brukade min mamma lägga så här Mossa, eller egentligen heter det väl Renlav tror jag mm. Vitmossa, vit lav mm mellanfönstren fönstren och bomull. Ja. ja, och liksom lite så här dekorationer, små kottar och, och römbadecker. Cypress, löv eller vad man säger, ja. det är nog ja. Någon, ja, ja. Mm. Brukar man lägga. Men mm. du har ingenting sånt?
0: Nej, jag har inte det. Jag har inte liksom gått in, jag har inte gått in i det så himla mycket. Jag har någon sån här förpackning med, med fönstervadd som jag kan lägga dit. Men jag har inte kommit så långt faktiskt. Men jag gillar det där. Jag tänker ju alltid på det där. När jag klistrar. Jag klistrar, jag klistrar. Det är så snyggt.
1: Det var ett tag sedan, men nu är vi här igen. Ja, nu är vi här igen. Ja.
0: Det måste ju finnas en Norrlands podd. Det har ju också visat sig. När vi inte gör en Norrlands podd så är det ingen annan som gör det. Så att...
1: Nej, det är Nej. märkligt. Ingen ja. har liksom plockat upp det. Nej, Nej så här är vi. Ja. Och vi har varit på bio.
0: Mm. Det är ju en, det är en stark norrländsk filmhöst, kan man säga. Med ja den, här, den har vi inte sett faktiskt eh, glada hälsningar från, från
1: Missan Träsk
0: Missångerträsk ja, det är väl påhittat ja, precis. Ordsnamn.
1: där Ola Pass spelar same va? Ja. Nej vi har inte sett den Nej.
0: Jag, jag tycker det, hela den tanken känns främmande. Jag har
1: inte heller sett så mycket skrivet om den eller tyckt, Nej. har du det? Nej, Nej, Nej den verkar vara anonym Nej. på något sätt
0: Nej, så Vi har fokuserat på två andra filmer
1: Ja, och eh, vi har ju tidigare i podden pratat om eh, så som i himlen.
0: Mm. Det är ju en gammal favorit
1: Ja, mm. eh, men nu har vi sett på uppfölja den. så och på jorden Men hur, jag säger så här, hur känns det?
0: Det känns ju som att bli andligt våldtagen eh, Skulle jag säga Vi såg den ju inte tillsammans Och det, det är ju bra för det här är ju också första gången Som vi eh, liksom pratade om den Vi har ju avhållit oss från att prata om den eh, Jag såg den i Östersund här om häromdagen eh, När jag var där på jobb och hade tid över Så gick jag och såg den Och du såg den hemma i, so- i Sundsvara mm, mm. Och det är ju en... Eh, det är ju en väldigt, det är en väldigt kraftfull film den är liksom, som den första
1: också var Vi, vi kanske ska halvsmått rekapitulera att så som i himmelen när den kom så skrev mm. ju du en, en vid det här laget legendarisk sågning mm. av den filmen mm. och det är det vi har pratat om tidigare för mm. de som inte har hört och bland annat så, så uttrycker du att att filmen är fascistisk.
0: Jaha, jo, jag vet. Ja, mm. Jag tycker och, nog det. Mm. Ja,
1: uh, och så, så resonerar vi också kring det här att, att uh, i den filmen då så kommer den här musiken, Micke Nyqvist– och ska liksom rädda den här byn. Han kommer mm. som en slags frälsare, och, och det är som att den här byn klarar sig inte utan att det kommer någon utifrån och styr upp dem. Mm. Uh, men i då såg på jorden mm. så är ju han död. Och nu får de här stackars människorna klara sig själva.
0: Mm, precis, och det går ju så där det, det, det som det som händer... Den första filmen slutar ju... Det var nästan varenda svenska har ju sett den. den, den mm. Det var väl den mest sedda filmen någonsin nästan i svensk historia. Det var ju en och en halv miljon människor som gick och såg den där filmen. Och det var ju också på den tiden... Den kom ju för tio år sedan ungefär. Då fanns det ju inte streamingtjänster och Det fanns ju det fanns ju liksom inte den typen av konkurrens Så det, det var ju liksom, Men det var ju en mass Kring den här filmen Och den gick ju för utsålda hus Månad efter månad efter månad Och den slutar ju med att eh, Han dör eh, Den här dirigenten eh, Precis efter att han har gjort Den kvinnliga huvudpersonen gravid Vilket vilket hon också är hon är så himla naturlig och kvinnlig så hon känner det i samma ögonblick som de ligger med varann mm. så förstår hon att han, att han har liksom befruktat.
1: Och, och nu vi kan väl säga så här också att är det någon som som eventuellt är väldigt sugen på att se den här filmen och, och inte vill ha den spoilad mm. så kan ni stänga av nu. Så kanske Det är kanske dumt att säga Men, men nu ja. måste vi spoila ja, här Ja, nu, ja. Vi,
0: för, vi förstör den här ja. filmen Eller mm. det beror ju på om man, om man vill gå och se den För att man förväntar sig eh, att man, att, menar, att Om man är massokristig slag, Då vill gå och se ja. den här filmen Just för att plåga sig Eller Tänker sig att man ska få sig ett gott skratt ja. på Pollacks bekostnad. Så då kan man ju fortsätta lyssna. Det,
1: man får inte ens det. Alltså det var Nej. riktigt. Alltså det här var vämjeligt Och det här var ju faktiskt, tycker jag, mycket mer vämjeligt än, än så som i himlen.
0: Mm. Ja, det, um, det, det...
1: Och, och in, i, i inledningen i den här filmen då så, så kan vi ju säga så föds det här barnet. Mm. Och, och där har de ju. <laughs> det är så. <laughs>
0: Det är så absurt men,
1: men skärp dig nu på Det här är ja. det, det är lite som, som Tänkt i Betlehem ja. Det är snöstorm Hon ska föda Bilen startar inte först eller Den kör fast i snön mm. och Den kör fast igen och de hinner inte till BB För det är 18 mil Och det är väl ungefär mm. det absolut enda som är realistiskt I den här filmen att det är 18 mil till BB mm. Så de fattar beslutet att inte ens försöka hinna till Nej. BB. Så hon, hon ska då föda hemma. Mm. Eh, och Med Lennart, Lennart, ja men Precis, som... på vägen så hittar de ju då prästen i byn vars fru nyss har lämnat honom. Då, mm. Vilket hon gjorde då i slutet mm. på, på den förra filmen. Och han är aspackad och krälar på vägen och de plockar upp honom i bilen. Och när de kommer hem så svimmar Lennart Jäkel- som ju då ska hjälpa Lena och mm, Sporthandeln. Precis, mm. sporthandeln. Så den här aspackade prästen blir ju då- han som helt som, som enkelt förlöser- mm. Ja. Det här barnet
0: Och det är blod och det är svett Och, och det är skrik, skrik. Oh, Det är verkligen, oj oj oj, det är så mustigt Det som jag tänker på sen det, Och det är så typiskt Pollack För det här barnet föds i då Snöstormen och, all det, och det är så lyckligt Och så här. och sen dagen därpå Så kommer ju då liksom Då ska bin komma och titta ja. på det där barnet Ja precis, kören, kören. Och, och som de är regisserade Att bete sig är ju fullkomligt Fantastiskt Alltså det är så här de har alltså fått, de har alltså fått eh, regi att hoppa upp och ner på stället och skrika och oja sig och göra jättekonstiga grimaser och liksom tränga trängas jättemycket fast de är sju stycken. Mm. Och sen, ja, liksom... De är
1: lite grann också som symboliserar herdarna i Betlehem som kommer för ja. att titta på barnet. Mm. Jag, jag ser den kopplingen hela tiden. Um. Ja. Om, om... Så,
0: ja <laughs> men va, va, liksom, jag måste också jag måste också berätta en sak som var helt bizarr när jag såg filmen det var att det var en det var en, en förståndshandikappad person som satt i salongen längst bak med några medföljare som hade gått och sett filmen och han var väldigt intressant för han identifierade sig så där helt och hållet utan förbehåll och filter och reservationer med den kvinnliga huvudrollsinnehavaren så till en milda grad att allt hon kände så skrek han rakt ut Jag är ledsen nu! Eller, jag är glad nu! Och när det var en sexscen så stönade han helt ohämmat och jättehögt i hela salongen. Och då tänkte jag så här att det där är ju Kai Pollacks drömpublik. Alltså den totalt reservationslösa, antiintellektuella individen, den som liksom bara, in är, bara är vidöppen och tar in allt ihop liksom. men om vi ska bara sammanfatta vad, vad, vad handlar filmen om egentligen för det som det som händer, det som händer är ju sen eller själva men, plotten
1: ja men det är ju som i den förra för där var det en kör som skulle åka och sjunga med en körtävling, mm. en europeisk körtävling här ska de ha en nyinvigning av en renoverad kyrka mm. och sätta upp händels halleluja.
0: eller Messias, <laughs> ja, det, ja, ja, ja.
1: Ja. Men, ja. Men det är de sjunger mycket halleluja, det är det, det, är det när de kan hallelujah. sjunga ja. Liksom. Ja. och det är, ju, det är ju ganska kört från början så, så Ja,
0: precis. Men hon får ju då, då Lena du... får ju då i uppdrag att, att leda kören och det finns då så här någon sprätt någon körledare från storstan in till Som har tänkt att han ska göra det För det där, den där Av någon anledning så ska den där Bruno. invigningen Direkt sändas i tv Det är ju väldigt vanligt med När kyrkorna ja. Men Och sen Så finns det då någon slags kyrkoråd Och något ordförande I kyrkorådet som är Det, det är de konservativa kraften Det är de som står för elitens perspektiv mm. Det vill säga att det här ska göras Noggrant och av skolade människor Profession för att det är bra. Mm. Mm. Och sen som mot det så står ju då Lena och hennes kör som alla består av någon slags formlösa amatörer som, som ju då liksom ska nå sin inre potential. För det här är ju precis som den förra en slags gestaltning av Pollacks liksom
1: glädjebudskapet.
0: Och gör det själv mm. eller vad heter det? Förlös dig själv mm. böcker. Ja. Eh. Vad kände du?
1: Alltså jag jag kan berätta hur jag satt i salongen. Ja. Därför att jag hade en sån här plats längst bak, mitt för trappan. Så jag hade liksom ingen framför mig. Men, men eh, ja, Jag såg hela publiken. Jag hade en bra utsikt över publiken. Och jag kände att jag satt med jackan på, armarna i kors. Och liksom backade. Blutade mig tillbaka som att jag försökte backa ifrån. Och... och, Och så, ja men och så tittade jag på publiken Och så kände jag mig och det här, jag, jag tror att jag mår sämre av det här Än vad du möjligen gör Men den här känslan av att Vad är jag för slags elitist Som sitter här och grimaserar När alla andra verkar tycka Att det här är en helt fantastisk film Och liksom skrattar och gråter mm. Och jag mådde Jag mådde ganska illa Vad eh. ja. Vad va... Och, 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 på, och på ett sätt kan man väl säga att det gillar väl också Kai Pollack då. Att jag verkligen känslomässigt tog in den här filmen fast jag mådde dåligt av den mm. istället för bra.
0: Ja, fast det gjorde jag. Också, och det var väldigt
1: starka känslor. Ja, det är
0: extremt mm. starka känslor. Mm. Det är otroligt påträngande och det måste man ge honom någonstans ändå. Att han, att han går i land med sina manipulationer på det sättet. För det, för det är ju verkligen inte alla regissörer som, som gör det. Han når ju fram i det så att, så att, alltså,
1: Men sen kan man väl också ge den här alltså Man kan ju ge den här filmen Att han ändå har en del bra skådisar Som gör bra skådisinsatser
0: Och väldigt dåliga Också måste jag säga men Jag ska säga en sak som jag störde mig på i filmen Det är att alla konflikter känns o, alltså, På samma sätt som i dåliga romantiska komedier Där det liksom så här. Där, den här, där händelseförloppet känns skapat för att skapa, för att åstadkomma ett drama och kärlek med förhinder. Och på samma mm. sätt är det här också. Så, att det, är så här, det är väldigt mycket omotiverade händelser och omotiverade konflikter som helt plötsligt blåser upp och missförstånd som i stunden, är, alltså, som egentligen är oerhört banala. Ja, men... och som
1: också är väldigt störiga. Jag, jag, jag menar, om man nu ska... Om man försöker följa med i handlingen och engagera sig i det som händer i filmen så kan man ju då till exempel blir otroligt provocerad av att den här Lena då avvisar en man som kommer och som älskar henne, och liksom oreserverat älskar ja. henne. Och, och det finns inget som helst tvivel, det finns, ingen, det finns ingen anledning. Och så får hon helt plötsligt en så här svart sjuk knapp ja, utan det, anledning ja, på hans var, döda fru. Ja,
0: och det var ju bara för att, för att hon sen skulle... För att vi säga... skulle
1: få se dem stå och skrika på varandra i regnet. Ja,
0: och, ja. och, 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 och sen åter. Förenas ah. genom att vada till varandra I en iskall fors liksom. Och sen så är det ju också en, en person i filmen som dör Och det är ju enbart För att man ska kunna då liksom I en begravning Där människor kommer samman Och, och konflikter löses liksom Därför att människor då blir öppna Av det här dödsfallet och så, där. så att det, jag menar, det, känns ju, det känns ju också Det är bara en sån otroligt Skapad Historia men om vi ska prata om den ur någon slags Norrlands- Norrland. perspektiv hur tycker du att det gick för den?
1: Alltså då, då är vi ju inne precis på det vi har, har påtalat tidigare, att det, den förstärker en massa fördomar och stereotyper- eh bara som det här när hon föder och hon föder i den här gamla stugan och det finns liksom knappt varken el eller Nej. vatten, det är kolmörkt och hon får liksom tina snö för att koka kaffe mm. eh, vilket ju är fruktansvärt orealistiskt och dåligt och så har vi den här fake norrländskan eh, mm. som är jätteprovocerande om, om man eh, ja.
0: Men det är ju en skildring av norrlänningar och av landsbygdsmänniskor som är extremt nedvärderande skulle jag säga. Ja. Och just, just som också i den första filmen och som du var inne på inledningsvis där att, att ja, jag vet inte det, det är ju så, det är som ett kolonialt förhållningssätt i, i mångt och mycket. Sen, sen räddas den här filmen räddas ju till viss del ideologiskt av att nu är det ju en lokal kvinna och hon ska föreställa vara starkt och feministisk och någon som tar liksom saken i egna händer mm. istället för den här yttre kraften då som ska, som ska förändra eh, men det är ju ändå fortfarande tycker jag en slags fascistoid människosyn liksom där man ställer då där man har rangordnat människor så att liksom, den naiva och nästan retarderade människan har, en mycket, har ett mycket högre värde än den som är intellektuell och det är ju därför att Kai Pollack själv känner sig oerhört hotad av intellektuella människor han klarar ju inte av det, han är ju själv en person som förespråkar då att man ska i princip tänka med magen och hjärtat mm. och aldrig använda huvudet till någonting överhuvudtaget. Liksom. Ja,
1: det blir ju som att eh, kultureliten som ju symboliserar den här filmen eh, är ju ondska. Ja, ren onska. Eh, Så är det ju. Ja. Liksom kyrkans män då förutom den här försypne prästen som man ju då ska, ska börja tycka om för och som att,
0: gör någon slags omvändelse mm. men då finns ju istället kyrkorådets ordförande som då säger så här gör man inte så här. och prästen har ju sina tvivel också inför då Lenas idéer om att öppna kyrkan för alla och att Ja, sen är det ju helt
1: fruktansvärt Ja, precis, de ska öppna kyrkan för alla och de får, hon får ju en idé då om att de ska slänga ut alla kyrkbänkar mm. så då slänger de ut alla kyrkbänkar och så bjuder de in till dans,
0: dans. Och då kommer hela
1: bygden. Ja, inte hela bygden utan de kommer från bygdena runt omkring. <här> alltså kyrkan blir så full så de måste köra ut alla för att det är, folk står och trängs för att komma mm. in på den här liksom, fria dansen till amatörmusiker mm. och de bara går runt i cirklar mm. och trängs. Så går det ju till.
0: Nej men alltså det, det är det också att det är en fullkomligt osannolik skildring och... och i, alltså folk beter sig ju inte In. som norrlänningar i, i något Nej. enda avseende Nej. för norrländningar är inte utlevande och de går inte på dans i kyrkan och dansar till liksom, de dansar fridans det, det, det funkar liksom inte så folk är faktiskt smartare än så måste jag, säga. Ja. jag vet inte det, det känns som att man kan säga hur mycket hemska saker om den här filmen som helst ja. men, men när man kommer ut i alla fall och efter att ha sett den.
1: Så känner man sig smutsigt. Då känner man att man vill. Man vill liksom tvätta sig. Man vill. Uh, man, vill, man, vill se, man vill se någonting väldigt. Jag vet inte. Man, man vill prata med en intelligent människa. Mm. Så känner man.
0: Men om Kai Pollock mm. lyssnade på oss när vi pratade om det här så då skulle han bara säga att det är för att du och jag är blockerade. Och för att vi inte vågar välja glädje, det skulle han säga för att han tycker då liksom att han skulle tycka att vi var förträngda och att vi var förstyrda av våra ja, det kan han ju jag. säga.
1: Jag skulle ju säga att jag är en så genuint lycklig människa, så att eh, på riktigt. Ja. Ja.
0: Men hur förhåller vi oss, hur ska man förhålla sig då till att så många människor tycker om det här och blir berörda och sitter och gråter? Men, men
1: då tänker jag ändå att upp Alltså någonstans, oavsett filmens budskap om den var realistisk eller orealistisk eller om vi bortser från det, så är det ju uppenbart att väldigt många människor och det tror jag ju är kanske nordiskt, kanske inte norrländskt men jag vet inte känslomässigt hämmade. Alltså vi är som människor till stor del känslomässigt sitt hemmade eh, vågar inte leva ut och då menar jag inte att man måste gå över styr som, som Pollack gör men att vi eh, är ganska karga liksom, mm. och, och har svårt att, att visa känslor och att det är ett behov som är undertryckt och som den här filmen ändå någonstans hjälper till mm. att människor behöver det här eh, förlösande Alltså, mm. Och om de, de behöver sitta på en bio och göra det för att liksom skratta hämningslöst och gråta och, och liksom öppna dörren till sitt hjärta. Så, mm. så, så är ju det också alltså det är ju ingenting heller som ska fraktas. Däremot är det ju synd att det ska behövas. Eller den här typen av riktigt dålig film.
0: Mm.
1: För att det ska. Jag, jag, kan, jag kan bara som, som jämförelse säga att veckan innan jag såg den här så var jag och såg Taikon på bio mm. och det var för för mig mm. eller, eller liksom känslomässigt stimulerande och då grät jag, jag har aldrig gråtit så mycket på bio som när jag såg den filmen och det, den är ju precis den är ju motsatsen på alla sätt och vis det mm. finns inga överdrifter det finns inget påhittat ingenting som är falskt eller det är bara liksom verklighet.
0: grät ju för att du fick insikter. Inte för att du manipulerades till att gråta. Liksom. Nej, jag kan... grät
1: över sakernas tillstånd. Ja, liksom. ja precis. Ja.
0: Det som du, För du sa så här. Att, och jag tror att det var en passus till att du tycker att jag är elitistisk. Jag men, f- men, och det, det kanske jag är. och jag, det, det är väl också så här en yrkesskada. Efter att ha recenserat saker i DN i 22 år- så har jag ju varit tvungen att hantera en känsla av att jag tycker en sak och alla andra tycker en annan sak så, att, så att det, det kan jag sortera men det är också just en erfarenhet som är knuten till den första filmen eh, Så som i himmelen för när jag skrev den här texten som inte var en gängse recension utan det var faktiskt en, en essä som jag skrev kanske tre månader eller fyra månader efter filmen hade gått upp och väldigt många hade vid det laget sett den och så skrev jag den där texten, den var ganska lång och och som sagt, det här var ju Det här var ju före sociala medier I princip mm. Och jag fick alltså Vilket det är, du fattar hur mycket det är, Jag fick kanske 400 pappersbrev Från ja. människor mm. Jag har den där bibban kvar mm. faktiskt För att det var väldigt spännande Och merparten av de som skrev jag, jag tror att av de 400 som skrev Så var det kanske fem eller sex Som vargade var på mig för att jag såg den filmen Men de allra flesta skrev så här Jag såg den här filmen därför att min fru, min man, mina kollegor eller mina hade, hade tvingade mig eller de tipsade om den här filmen jag gick och såg den jag blev otroligt illa berörd men kunde inte sätta mm. fingret på vad det var eh, men du gjorde det, tack så hemskt mycket och det var till och med folk som skrev så här: att jag tar tillbaka och, och så jo, sen var det vissa sa så jag såg filmen och jag tyckte om den, men nu när jag läste vad du skrev, så känner jag mig lurad. Och jag tar tillbaka den känslan.
1: <skratt> ja. Och det
0: tycker jag är en så stark sak. som mm, att jag tar, mm. tillbaka, jag tar tillbaka känslan. Det är mm. som att säga, det är som en kompis till mig när han skilde sig sa att så här, jag skäms över att jag älskade henne. Det är också det. Så här, det är så hemskt. Men...
1: Jo, men den känslan kan väl alla identifiera sig ja. med. Att man skäms. Ö... Alltså, jag har i alla fall känt att jag skäms över vissa personer som jag typ har varit kär i.
0: Ja.
1: Och förstår inte vad som flög i mig. Hur kunde jag mm. se någonting hos den här personen? Mm.
0: Men så är det lite grann med de här filmerna också. Ja. Tror jag. att det liksom är liksom så här... Ja, nu... man, man kan dra sig med, och det var och jag kan mm. erkänna också att det fanns stunder när jag satt där, och musiken som är som är då liksom arrangerad och producerad av Ale Möller, som är en jätteduktig svensk folkmusiker, och den här kraften i rösterna och instrumenten, och, och liksom masshysterin och sådär. Så det fanns ju ögonblick där, där, där jag liksom kände så här: Nej, nu jävlar är det nära det här. Liksom. På något sätt att jag, att jag känner att, en sak ja, som jag inte kan stå för. Ja,
1: ja, ja fast jag, jag kan väl säga att jag kände väl någonting då när den här stackars. Det var en människa som drunknade då. Mm. Uh, så för att ja, nu har man ju inte fullt honom i två filmer. Ja. Och, det, och, och uh, ja, så, så då kunde jag väl känna att mm, det var ju tråkigt så där. Mm. Uh, men sen har ju jag då till, min, till mitt försvar för att jag ändå tycker att den filmen är obehaglig som jag inte behöver skylla på elitism det är ju att jag har en fruktansvärd aversion mot den här typen av amatörmusik sång och dans jag blir väldigt illa berörd om någon på riktigt, om någon jag känner plötsligt börjar sjunga mm. eller om någon tar fram en gitarr ja. eller börjar spela pio. Alltså, Jag tycker att det är jätteobehagligt. Ja. Jag har alltid tyckt ja. att det är fruktansvärt. Ja. Alltså, musik, var proffs, ställer på en scen ja. gör det bra, ja. men inte i min privata värld och inte som... Jag Nähe. tycker att det är obehagligt. och ja. hela här, hela, Båda de här filmerna handlar ju i princip om det. Och, mm. och det är en väldigt stor del till varför jag tycker att det är obehagligt. Sen att jag kan då känna för enskilda personer som när någon dör, det är en annan sak. Men men mitt obehag kanske är mindre att jag hatar Kaj Pollack lika mycket som du gör och mer att jag tycker att hela temat är läskigt. Mm. Och jag är alldeles för hem alltså där det är känner jag också. Jag är fruktansvärt hemmad mm. när det gäller sång och dans. <laughs> liksom, jag hatar att dansa, jag hatar att sjunga och jag tycker ganska illa om när alla andra gör det också.
0: Väldigt glädje Sofia, väldigt glädje.
1: Vi har en sponsor till den här podden, avsnittet.
0: Ja. Det är Akademikernas A-kassa som är generösa och sponsrar den här podden så att ni kan lyssna på den. Det tackar vi för. Ja, vi är jätteglada för det. Det är superbra med sponsor. Eh, Akademikernas A-kassa är en A-kassa för akademiker precis som det låter. Och akademiker i det här fallet är sådana som har 180 högskolepoäng eller mer. Men eh, Den är också öppen för sådana som är på väg att ta en kandidatexamen. Så man kan liksom gå med innan man har nått upp till den där nivån också eh, man får 80% av sin lön eh, upp till 25 000 och eh, byter man jobb så kan man vara kvar så en gång akademiker alltid akademiker i det här sammanhanget eh, ja det är bra grejer med a det är det man betalar in och sen så får man ut om man har behov av det så att eh, gå med i a mer info om just Akademikernas A-kassa finns på akademikernasakassa.se Jag hade en så himla fin kväll. Det var, jag tror att jag var ute på någon så här föreläsningsturné och bonde på Brittas pensionat i Harads. Det har jag pratat om tidigare tror jag, det är en sån här Pärla som jag gillar. Som vi inte är sponsrad av, däremot. mot. det här låter ju också som en sponsormedelande, men det är det inte. Men, eh, och det var så himla. Det var en otroligt fin vårkväll. Eh, och personalen hade gått hem. Och vi, jag tror att vi bara var fem gäster och sånt där på pensionatet. Det var jag och sen så var det två gubbar från trafikverket som var ute på några jobb. Och sen så var det två skådisar. Som var uppe i Norrbotten för att spela in en film eh, Som heter Flocken Och eh, jag och de här två skådisarna och, och de här två gubbarna från Trafikverket Vi plundrade baren där Vi hade en super trevlig kväll Jag har de där två skådisarna och de där två gubbarna från Trafikverket Och satt och pratade Och de höll på med den här inspelningen av Flocken Som ju faktiskt hade premiär nu för några veckor sedan och som vi har sett också mm. Både du och jag mm. ja.
1: Vi har sett den Och Den Handlar ju då om En 14-årig tjej Som blir Våldtagen på en skoltoalett
0: mm.
1: Det handlar om henne Det handlar om Killen som gjorde det Som då var en 15-åring På samma skola mm. Och eh, den påminner ju väldigt, väldigt mycket om en verklig händelse som utspelade sig då 2009 i Bjästa utanför Södsvik. Mm. Och, eh, alltså filmen bygger på verkliga händelser, men regissören då Beata Gård Agard eller så att det är inte bara är Bjästa utan det är andra, mm. andra liknande händelser också. Det som är intressant med just Bjästa det är ju att det blev väldigt uppmärksammat. Det blev uppmärksammat att uppdrag granskning. Gjorde ett senare prisbelönt program som hette Den andra våldtäkten. Och vad som var så intressant det... Det hade, ju det hade ju ingenting med bjäst att göra Det hade ju absolut ingenting med Norrland att göra Utan den allmängiltiga Det är helt allmängiltigt Och det handlar om våldskultur Slutshaming För, för det som hände var ju alltså Att även om den här gärningsmannen då dömdes i både tingsrätt och hovrätt så blev tjejen tvungen att flytta från Bjästa för att hon blev utsatt för sådan massiv mobbning både på nätet och i verkligheten och det hände ju och hände ju fortfarande att offret skuldbeläggs särskilt vid våldtäkt
0: och det var ju en hel vuxenvärld som svek och bara gjorde fel Punkt efter punkt efter punkt Helt fruktansvärt Inte minst liksom hur den lokala prästen Hanterade den här händelsen Genom att Bjuda in Pojken till examen Trots att han hade Besöksförbud Ja Och
1: Och där fick han då dela ut blommor Till alla klasskamrater och visa sig själv som en, som en fin och snäll kille mm. och förutom att han gjorde det den här prästen mm. Lennart Kempe han, för Så i det här programmet uppdrag granskning mm. så ställer de ju frågor till honom om det här och när de frågar honom hur det, hur det kändes. Mm hur den här upplevelsen var i kyrkan- så säger han bara att det var helt, helt fantastiskt. Det var, Och, mm, precis, det, var en, ja, det
0: var en manifestation för människovärdet. Precis,
1: det var en manifestation för människovärdet. Nu var det också så att samma kväll- efter den här skolavslutningen- så våldtog den här gärningsmannen en annan tjej. Mm. Och när de då konfronterade prästen med det- i programmet så säger han- stackars grabb. Mm. Ja, det, är helt... det är hans reaktion och, och eh, ja det, det Jag jag blir så fruktansvärt arg Bara jag tänker på, mm. på det här Och vad som sen hände i debatten Det var ju också att, att det kom till och med mig På någon sån här nyordslista eh, Begreppet Att göra en bjästa mm. Som då betyder Att man skuldbelägger ett offer mm. Och det kan vara ett våldtäktsoffer Eller det kan vara det kan också vara en kvinna Som är offer för mäns våld mm. <laughs> I princip mm. Det är då det blir så här Och det Många i Bjästa har ju reagerat Och känner sig väldigt kränkta Och, och alla i Bjästa deltog ju inte heller I den här mobbningen Det var väl äh, de som Många gjorde det ja, må- Det många gjorde och det, en och det var en mm. Facebookgrupp
0: Till den här pojkans försvar Som fick 4000 medlemmar mm.
1: Som hans mamma startade
0: Ja eh. Så det, var, jag menar, det var ju verkligen en, en extremt tragisk och svinjobbig vidrig händelse. Mm. Och som ju har en massa allmängiltiga lärdomar som man kan dra ur den.
1: Det, det var också, kan jag säga, jag var ju senare med i en rörelse som hette Prata om det. Mm. Eh, som jag även vann stora journalistpriset för. Mm. Och, och det fanns ju kopplingar till det här också ja, visst. Att göra en bjästa Då handlade det i och för sig om ett annat våldtäktsfall Men återigen Där kvinnor Utsatta för En mans sexuella våld Blir mobbade Och framförallt på nätet Hatade, hotade Och förföljda
0: mm. Ja man förstår när man ser filmen att den här händelsen i Bjästa har triggat impulsen att göra filmen mm. och är inspirerat till filmen väldigt mycket. Mm. Även om filmen tar sig andra uttryck och andra riktningar. Och, f- och,
1: friheter, och, friheter, och friheter när det gäller ja. berättelsen mm. om personerna. Och
0: framförallt så känns det ju som att personerna och personskildringarna är väldigt frikopplade från verklighetens personer som tur är kan man väl säga kanske. Mm. Eh.
1: Det, det jag tycker är intressant eh, i filmen om, mm. om vi ska komma till den det är ju hur den visar vilket tydligen också då stämmer med det fallet men hur den här våldtäktsmannen alltså uh, killen mm. eh, han var inte en man, han var en ung grabb mm. eh, faktiskt inte deltar i det här utan Nej. att han går omkring och nästan verkar må dåligt av eh, den här hetsen, eh, även ja. om den är riktad. Han, det är inte alls så att han blir så här jublande glad när hans mamma berättar att nu har jag startat en Facebookgrupp här. vi ska kalla, liksom, Man får inte ljuga så här.
0: Nej, han är ju ett offer för hederskulturen mm. också ja. i något avseende. Ja, även och, och, om han givetvis, han är ju verkligen en förövare och man ska ju verkligen mm. inte ta ifrån honom ansvaret. Men det, men det liksom ansvaret för hur det hela utvecklar sig hamnar ju inte riktigt på honom utan det hamnar ju på familjen och på på, omgivningen omgivningen. och det är enormt hemska mekanismer som som får fart
1: Jag skulle också kunna, jag vill drista mig till att säga att den här andra våldtäkten, även om det var han som utförde den, så skulle jag alla som deltog i den här kampanjen ha ansvar för den Uh, och, och det är ju på det sättet han är ett offer M- hade man tagit tag i det här hade han blivit lyssnad på mm. och pratat med om varför gjorde du det här istället mm. för det här har inte du gjort uh, så, så hade man ju förhoppningsvis kunnat undvika mm. han, alltså han fick ju på något sätt sanktionerat att bete sig så här hela omgivningen sanktionerar att killar uh, gör övergrepp mot
0: För det var ju egentligen heller inte vare sig i verklighetens bjäste eller i den här filmen så är det ju ju ingen tvekan om att någonting har hänt på den här toaletten utan den stora frågan är ju skedde det med samtycke eller inte och det som (laughs) det som blir kontentan är ju på något sätt också att det som mobben hävdar är ju på något sätt att man behöver inte samtycke det är, kör på grabbar mm. Mm. Liksom. Eh, pojkar är pojkar och eh, tjejer ska inte gnälla så jävla mycket och hon var nog ja, och dessutom framförallt
1: tjejer, tjej, hon är en slampa eh, för till saken hörde ju då att hon hade ju varit inne på den här toaletten med honom förut då enligt filmen och hånglat och de hade haft någon form av eh, relation mm. så att hade hon gått in frivilligt och honglat med honom förut så får hon ju f- skylla sig själv då mm om hon blir våldtagen nästa gång mm. och det är också så typiskt och det här eh, alltså det här genomsyrar ju även i vissa fall rättsväsendet vid rättegångar om våldtäkt eh, skulden på, på offret eh, att det är offret som på något sätt måste förklara sig mm. det får man också se i den här filmen hur de mm. går igenom i detalj och ställer frågor till den här tjejen om mm. vad hade du på dig mm. eh, och sådana saker som som befäster den här mm. kulturen. Mm.
0: Det är en väldigt, väldigt långsam och väldigt, väldigt mörk film. Som är ganska plågsam att titta på av flera skäl mm. egentligen. Ju. Ja, den det har inte
1: är... så högt underhållningsvärde. Den kan har verkligen säga. inte Nej.
0: så högt underhållningsvärde. Jag tycker att den är extremt välgjord och jag tycker att det är på något sätt. Här beter sig ju norrlänningar alltså, om jag menar, Vi pratade om Kai Pollack-filmen och, mm. och att Människorna i den här filmen Beter sig ju snarare som, som I någon slags italiensk fars liksom, i Polack har fått dem att bete sig Som någon slags clownsällskap Men i den här filmen så är ju, Lever ju karaktärerna I allra högsta grad upp till liksom, den, den gängse fördomen Om hur en norrlänning är Det vill säga mm väldigt, väldigt inbunden väldigt, väldigt tyst och fåordig och väldigt macho och jag tycker väl att det också går för långt liksom. att menar, filmen börjar med ett bröllop som äger rum i ett slakteri det är vilket jag också känns så där. så att man liksom så där, där den inleds med att brudtärnorna bär en tårta
1: en... mellan massa kött som hänger från taket exakt, och
0: ut i den här Lokalen där folk... Liksom, det är
1: också det enda roliga i hela filmen. ...blir mm.
0: väldigt fulla och liksom eh, inte kan uttrycka sig ordentligt. och sen, Men samtidigt så... Jag vet inte riktigt vilka schabloner man ska vara glad för eh, som, som norrlänning. <laughs> det, här, det här är ju en, en såklart ytterligare en en typ av film som avskräcker människor från att besöka vår landsända tror jag eller flytta till vår landsända
1: framförallt om 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 man gör kopplingen till så att säga filmens handling och innehåll till att den utspelas i Norrland
0: jo fast även utan utan handling och innehåll så tycker jag på något sätt att att bara de här karaktärerna hur de för sig och deras det är väldigt mycket de,
1: tystnad kan deras, vi säga
0: ja deras tystnad och deras liksom passiva aggressivitet som de bär på och eh, det finns en slags bitterhet och tyngd mm. hos Sverige i som är liksom helt
1: men det är ändå ändå som du säger mycket mer realistiskt de här så här tysta konversationerna Mm. Som, som återkommer i, genom hela filmen mm. någon säger två ord och sen sitter de tysta mm. i en minut men det är bra skådespeleri mm. mycket, tycker jag Det är väldigt mycket, fint. Mycket bra mm. och, och
0: det är ju allra mest är det är ju amatörer och dialektmässigt så funkar jag vet att du har invändningar mot Henrik Dorsin som spelar eh, våldtäktspojkens pappa mm. Uh, och uh, han har ju väldigt få repliker, jag tycker att han var ganska bra för att han var så otroligt nedtonad som man nästan inte, det var ju nästan ingen poäng med att det var Henrik Thorstein kan man säga Nej, nej
1: det var, han var ju inte där för att vara någon, någon skojfarbror liksom. Nej, nej, nej. Han hade jag, ju en seri- Det var ju en seriös
0: roll Men jag tycker att han gjorde bra saker med sin kropp tycker jag, att han var så här lite kompakt och ihopsjunken och liksom han hade en, en, en ilska i, 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 i sitt fysiska agerande som, som jag tycker var väldigt bra och väldigt, väldigt trovärdig jag tror att det är många jag tror att en sån här film verkligen svarar upp emot de fördomar som folk har om vår på något sätt, den här machokulturen det finns ju också Sen tycker jag att filmen bitvis också går över styr till exempel så även i en en liksom grått gråttmansliknande hederskultur som som liksom givetvis kan finnas då i norra Norrland så åker man inte hem till någon och skär halsen av av en häst
1: Nej, det var väl Och lämnar den
0: blödande på stallbacken
1: det var också det var en väldigt konstig scen som, som kändes ganska malplacerad. Det kändes mer
0: det kändes meras som ett som en eftergift till filmkonsten kände jag den scenen på något sätt. Mm. Men annars, annars så tycker jag liksom fotot och musiken och människorna och så där kändes, kändes man kände sig hemma i det. Liksom, att, att så där. Så där ser det ut också Där är det på, mm. på ont och gott Någonstans liksom. Men mm. äh, Blev du berörd av den?
1: Mm. Jag... S- svårt att säga alltså jag, jag såg den För det första så, så såg jag den inte i ett svep utan jag, t- jag tittade på den under en kväll Men gjorde flera avbrott mm. Så jag liksom kom nog aldrig Riktigt in i filmen känslomässigt um, Jag kan Den var alltså den var Väldigt välgjord och bra Men den var lite för långsam Alltså mm. den var På gränsen där Skulle jag säga mm. Ja Ja um. Blev du berörd?
0: Ja, vissa scener kunde jag ju bli berörd. Sen vet jag,
1: inte, jag vet inte om det har göra med också att jag ändå kan eller kunde. Jag visste vad det handlar om. Jag visste mm. hur det skulle gå. Jag visste hela temat. Och utifrån det som den, som den extremt verklighetsälskande människan jag är så blir jag ju mer berörd av att titta på reprisen av Uppdraggranskning om
0: Mm. Det är en, en
1: av den här filmen faktiskt. Ja, det fick också
0: impulsen mm. att titta på. Och det, det är ju ett väl gjort rapportage. Jag tror att det som jag blev berörd av allra mest är nog att jag kan känna hur, hur fångna människor är i sin plats och i sin geografiska identitet, och att det på något sätt också här, triggar ett sånt där beteende och en desperation. När det händer en sån där sak så har man inte något handlingsutrymme det finns ingenstans att fly till det finns inga andra människor med andra värderingar som man kan vända sig till man är fast i sin plats man är fast i sin familj, man är fast i sin bekantskapskrets. man är fast i den lokala kulturen med alla dess attribut och med alla dess begränsningar och, och, och det tycker jag är, är på något sätt det är det verkligt gripande med den här filmen mm. Att...
1: Ja, och, och, jo, absolut. Jag är inte iskall heller så. Jag tycker, alltså den här hon som spelar mamman. Mm. Vad hette hon? Mm. Mm. Ja, mycket mycket bra skådis. Och hon, blev, hon jobbade inom butik mm. och fick inte jobba ute i kassan utan liksom blev förflyttad till lagret mm. efter den här händelsen då för, att, för att folk skulle slippa se henne. Och, och det, det återknyter ju direkt till det du säger mm. och att hon bara står där mm.
0: ja, det och, det... och
1: säger inte alltså det, finns, det finns ingenting för henne att göra i den situationen, hon kan inte säga emot för det skulle mm. bara ställa till ännu mer hon, hon tänker... är ju verkligen ett offer för omständigheterna ja. på alla sätt ja. för om man mm.
0: tänker på det som en fråga om Liksom stad och land Och också det som jag uppfattar att Urbana människor eller moderna urbana människor har Den den absolut starkaste invändningen Som den urbana människan har mot periferin Eller mot landet Är ju förekomsten av social kontroll Skulle jag säga att, att de flesta som har flyttat till exempel mm. från en litet by eller litet sammanhang till en större stad just andas ut och säger så här den sociala kontrollen är värst här får jag, jag vara den jag är här, får jag, här kan jag bli vem jag vill
1: vet knappt vad jag heter. här är
0: jag anonym eh, och så, å andra sidan så kan det skrämma folk också så att säga att världen blir lite för stor man blir lite för Men jag,
1: jag tycker det här är lite orättvist också för, för, för den här filmen även om det är mycket som är verklighet och som man känner igen sig i och i det här kärva instängda så, så finns det ju faktiskt människor även i små inskränkta byar som sätter ner foten, som säger ifrån som Verkligen. bryter sig ur fast de är kvar och och jag vill bara påtala det så inte, så, så inte folk tror att vi inte ser dem Nej. Eller att det inte existerar Nej precis, Därför att jag, jag försvarar för det, också. Det, det finns ju modernitet Även ute på landsbygden Värfigen. Jag menar folk har ju internet Det är inte som att eh, som att Man behöver vara helt världsfrånvänd För att man bor i en liten by I, i Nej.
0: Och jag tänker också eh, Ja det, går ju, det är väldigt svårt att göra någonting också i skydd av anonymitet. Och det finns ju någonting positivt med det också på något sätt. Att det, mm. att det, det, är ju, det är ju en otroligt dubbel. Det är en otroligt dubbel sak, tycker jag. Eh, verkligen. Ja. Man blev man blev inte glad alls. Usch. Har vi sett en bra. Har man sett någon, liksom sådär, någon riktigt bra film som har utspelat sig. Nu, nu är det ju här också.
1: Det här har vi väl pratat om förut. Ja, Jag minns har inte pratat vad vi om det. sa då.
0: Jag tror inte vi kom fram till någon så liksom, Det är väl äldre filmer, och liksom Evin Jonsson Lars filmatis, Molin. filmatiseringarna, Jan tror och Lars Molin och, mm. och så som, som man känner att. Men det ligger så långt tillbaka också. Men liksom nästan alla nya filmer som kommer. Det är också så här. Men det,
1: här, men det här måste vi ändå säga det här är ju en bra film.
0: Det här är en bra Flocken film. Klocken är ja. en
1: bra film.
0: De, är också, de här två filmerna är ju också ett resultat av svensk filmpolitik och de här centrumbildningarna inom, inom svensk filmpolitik. Båda filmerna är ju samfinansierade av Filmpol Nord eh, som har sitt säte i Luleå. Och, eh, Ja, menar, det är kanske en annan diskussion, men, men det är också lite så här att för att få tillgång till medel ur lokala filmpooler som de här filmerna har fått, så måste man ju ändå göra någonting som, som man uppfattar som lokaltypiskt eller som är knutet till en plats på ett eller annat sätt. Och då kan jag känna lite grann att Norrland åker på stryk där på något sätt. Därför att de flesta Norrlands skildringar som ska göras är inte riktigt till vår fördel om man säger så.
1: Fast Här kommer vi väl fram till att till exempel då Grabben i graven bredvid var en film som som inte egentligen hade någon annan koppling än att den utspelades i Norrland. Men att människor ändå gjorde vanliga saker och var helt normala och det fanns de här stereotyperna blev inte lika tydliga.
0: förutom bonden då fast nu när jag kommer kommer att tänka på det så var det ju faktiskt en väldigt nyckelscen i den filmen skulle jag säga där bonden blev medbjuden av den här bibliotekarien på en middag med med medelklassmänniskor i den lite större norrländska staden i det här fallet Luleå och han blir totalt till tillintetjord och de är jättedryga och det finns en slags men
1: men där tycker jag att det handlar mer om den individens tafathet för de är ju alla norrlänningar
0: Ja, jo. I den ja, scenen kanske. Jo, förvisso kanske. Och det, ja, och det är väl kanske också en, en rättvis konflikt att ta upp liksom på så sätt. Men, men jag känner ändå på något sätt att
1: men han är ju lika Alltså Micke Nykvist är ju lika taffat nästan vågen. Det är hans grej. Det är, det är hans grej.
0: Utan när han spelar bondskurk då ja. Kanske. Men, men ja. Men alltså Norrland på film det är, det är, Jag känner ändå Efter att ha tittat på de här två filmerna Så, så känner jag ändå att det fortsätter Att vara problematiskt eh, Kai Pollack Tror jag inte vet ett jävla Jota faktiskt ärligt talat Om någonting i norra Sverige Det är tycker jag är uppe uppenbart. Han vet ingenting om, om vare sig landsbygd eller han, han, förstår inte, han förstår inte överhuvudtaget vilka schabloner han reproducerar med sina filmer. Eh, Beata Gordelare tror jag har tänkt igenom det här. och, och liksom hon, är ju vara... hon är i alla fall eller näring.
1: Jag tror hon är född i Stockholm men hon är uppvuxen faktiskt i Sundsvall. Vi gick i samma skola hon är. Mm. Ja.
0: Bara, bara, bara en sån bara sak en sån sak. Det är cred ja. Det är bara där. Ja. Men, varför, men om man bara så här avslutningsvis ska tänka på vad, vad man skulle vilja se för norrländska, Om man skulle liksom så här drömma upp någon, någon norrländsk film som man skulle vilja se. Och hur den skulle liksom vara.
1: Ja, jag får bara massa stereotypbilder framför Aha. mig. Så. Här. Um. Hur undviker man dem då? Vi kanske, bara, vi kanske
0: är stereotypa Hela
1: Jag tänker att det skulle vara kul Alltså jag, eh, Tänk att se En, en spelfilm Om så här Punksvall Pipeline på mm. slutet på 70-80-talet Och punkvågen Och sådär Det skulle vara en kul film eller hur? Ja
0: Ja visst, eller varför inte indie i Peter Skellefteå på
1: 90-talet? Ja fast de var ju inte där. Nej de flyttade därifrån. De där var från... ju i Stockholm.
0: Okej, okay, en film om Hannas krog. <laughs> Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.